0: 各位，呃，我们今天继续《杰西·尼弗莫尔之道》第十四集的内容。那么第十四集呢，我们继续的，呃，来谈尼古拉斯·达瓦斯的箱体教育法啊、呃。那么今天呢，我们是利用第十四集啊、呃、来结束他这个箱体教育法。我们继续啊、呃，看这个达瓦斯的这个读者的提问。呃，今天这一集大家注意啊，在今天这一集内容的学习的这个。呃，后半部分大家会，呃，接触到达瓦斯非常明确的回通过回答这个读者提问的方式啊、呃，来展现他的趋势跟踪的交易方法啊。这个有人说他不是箱体交易法吗？对，箱体交易法它还是属于趋势跟踪的这个系列。因为在这个今天的节目后半部分，大家会听到读者提问的时候啊，就这个读者的提问，他这几个问题都非常有代表性。呃，我举个例子，就在知识星球的这个。最近的一年半，我频繁的也接到了这个新友的这个提问，也是这种类似的问题。你包括这个前两天，等于说前天，啊，还有一位，昨天吧，还有一位，呃，在特斯拉工作的我这位新友提问，啊，他提问的是这个有没有啊有没有关注这个农业的股票啊？其实我这么一看这个问题，我大概就知道可能农业的股票这两天涨的还是不错的，啊，果然，农业的股票周五是上涨的，那么。我这里没有丝毫说要批评这位新友的意思啊，我只是想想讲的是，等一会儿大家听到后半部分，你会发现在几十年前啊，甚至上百年前的美国，呃，都有类似的现象出现，就是其实个人投资者也好，散户也好，他们过多的只关注股票当天的上涨啊，比如当天什么涨得好，他就对这个股票、对这个行业、对这个板块很感兴趣。呃，职业的人不是这样的啊，等会儿我们看看达尔斯是怎么回答这个啊，等会儿我还会有。啊，这个解读在今天整个节目的这个开篇啊，呃，我要简单的讲两句，就是在昨天，呃，半不红的知识星球啊，半不红知识星球呢，这个，呃我更新了一篇，这里边呢是贴出了两个图，两张这个截屏的啊图，这个一个是十一月二十七号，一个是十一月二十九号，啊，就一个多月之前啊，刚刚过去的二零一九年。那么在半亩红知识星球里面呢，这两天二十七和二十九号分别提示的是，二十七号提示的是，呃，三零零零幺五爱尔眼科和这个，呃，这个，比如说这个通策医疗啊，六零零七六三的通策医疗，啊，这种类型的医疗啊保健类的股票，包括我五生物啊这样类型的股票，有可能会面临中期的调整。啊，这是一个这个警示，通过这个随笔。另外，二十九号提示的就是贵州茅台，啊，警示通过随笔的形式。那么我把当时的截图直接贴出来了，大家可以通过半不红的指示请求来了解。大家可以看看，从十一月的这两天二十七号、二十九号到现在，以茅台为代表的白酒的板块是否真的展开了这个中期的调整？啊，以这个我五生物啊，以这个通策医疗六零零七六三，以三零零零幺五的爱尔眼科为代表的这个医疗保健的。啊，这个在去年啊，前年吧，前年底到去年上半年，让我们获利最丰厚的这个板块的股票，是否真的开始了中期调整？啊，所以，呃 ，A 股的行情，这个上一期我曾经讲过，已经全面的激活。这个时候，这个迅速的提高自己的这个投资的技巧和对市场的认识，啊，是摆在每一位投资者面前的当务之急。呃，我们学习经典，啊，重温经典的目的也在于此。好，我们继续今天的内容啊、呃。首先是一位读者的提问啊、呃，在您最近一本书的第149页，您选择的都是全年高点，至少是低点价格两倍以上的股票啊、呃。您认为剩下的股票都是糟粕而被忽略？那么，一直正在上涨的股票啊、呃，往往会出现跌回前期的低价。啊，箱体需要获利了结的情况，面对这种情况，你会先卖出，然后如果这个股票再一次突破这个低价箱体的上轨，就再买回来吗？要不然你怎么能获利了结与最后一轮上涨区分开来呢？呃，达瓦斯回答，这个稳步上涨的股票，经常啊要在股价跌回到箱体的下半部分的时候，而不是跌回到前一低价箱体时获利了结。不过，如果出现你说的情况，我的态度是以止损卖单的形式卖出，等它再创新高时再买回来。我这里解释一下，达瓦斯的意思其实也就是你跌破箱体下轨，你就要止损卖出它。啊，如果是这个箱体啊，你刚刚刚刚这个建仓的，如果你在上一个箱箱体建仓，那么这个箱体的这个箱底跌破啊，你就可以考虑先止盈了。那可能就不是止损的问题了，因为你买在前一个箱体啊，前一个箱体的高度肯定比这个值低的嘛。那么如果是他再突破这个箱子的顶部呢，那他就把它买回来，这就是达瓦斯的做法。看下一个问题，呃，虽然我还没有机会尝试箱体理论，但箱体形成的想法看起来不错。无论是以上轨价还是下轨价设置止损卖单，都不是什么新招数。但是我感兴趣的是将止损价设在离一只股票当前市价这么近的地方。啊，如果把止损位设在当前市价之下二分之一美元或者一美元处，根本就起不到保护的作用，因为一旦这样设置，这种止损卖单十有八九会被执行平仓。道斯回答，在随机检测中，啊，考虑执行止损卖单自然是太危险，而且没什么用。不过在我所说的这种情况下，我也说明了从来没有把止损卖单设在某个箱体里。我总是把止损卖单设在下边两个关键位置之一。第一，当股价出现重大向上突破时，在突破后立即设置止,止,止损卖单。第二，将止损卖单设在某个箱体的下轨之下一点点，当股票向下跌破箱体下轨时，止损卖单就会生效。啊，下一个问题，问，好，我们来看这个这个问题啊。我不明白，您怎么能在十五分钟内看完纽约股票交易所和美国股票交易所的统计行情表？即便是美国股票交易所的股票行情表，在《巴伦周刊》上也长达五页之多。啊，这个读者很奇怪啊，大马斯怎么会看股票的速度这么快？我们看大马斯的回答：答，我是通过下面的方法在十五分钟内看完纽约股票交易所和美国股票交易所统计行情表的。我只看下面这些数据。一由道琼斯工业指数表示的指市场整体走势，或是以纽约股票交易所指数和标普五百指数表示的市场整体走势。解释一下啊，他指的这个整体走势就是大事，就是杰西·蒂弗莫尔讲的大事啊。为什么我把叫这个尼古拉斯·达瓦斯还归列在杰西·蒂弗莫尔之道这个系列，就是说明确的告诉你，他也是这种风格，也是注重大势的趋势跟踪的这种风格。第二。在我感兴趣的三四个行业中，每个行业挑出七八只股票，看看这些行业的走势与整体走势相比情况如何。解释一下，他说的，啊、呃，看看这些行业的走势与整体走势，什么整体走势就是大大的指数，就是、拿行业指数和大盘相比对，啊，和大的指数，比如说拿这个，呃，这个工业指数当中的某一个板块，啊，和道指去比，啊，比如标普当中的。呃，对，这个，或者说和标普五百去比啊，去比对，那就是说我们按一般的这个啊，比如说中国国内很流行的这个公募基金吧，哎，不单是国内嘛，其实世界主流的应该都是这种自上而下的啊，先宏观，在中观的行业，在微观啊，到上市公司。那么也就是说，我们从宏观来说，比如说啊，以 A 股为例吧，比如说上证指数啊，你可以拿上证指数，你也可以拿沪深三百啊，这是这个宏观的啊，微观啊，这个中观呢？比如具体到行业了，比如说水泥行业，啊，水泥行业的指数啊，与这个大的宏观的去比对，啊，再再微观，比如说海螺水泥，啊，比如说这个万年青啊，就是应该是当时的江西水泥，啊，或者说上峰水泥等等等等，就是说它是三个层次的啊，宏观、中观、微观。好，我们看达瓦斯回答的第三点，我所持有的或是我感兴趣的那些股票的股价波动情况，听清楚啊。我持有的和我感兴趣的，就两种情况。达瓦斯只看这两种那些股票的波动情况。第四，看什么呢？大概看一眼股票行情页，看看有没有价格和成交量异常变动的股票，以寻找备选股啊，就是准备他的自选股。这第四点。呃，然后达瓦斯继续回答：对于没有经验的人来说，这种价格和成交量的异常变动并不明显，但对那些日复一日的关注同一股票行情表的人来说。异常的变化是十分明显的啊！最后这一点解释，达瓦斯想说明的是，他是一个经年累月不断的去研究股票图表的人，而对没有经常去研究的人而言，啊，这些股票价格的和成交量的变化，他们是不敏感的，你看不出什么端倪来。这个就类似于没有这个这个实践经验的人，心电图表对我们来说是看不懂、啊、但是啊，一个一个这个。一个这个心脏病的这个这个专家的医生啊，他是看得懂，的，为什么？因为他经过专业的训练，就这个差别。所以你不能认为说你看不懂，所以你觉得它没有用啊？说技术分析没有用，图表分析没有用，图表没有用。那你跟技术这个基本分析的人聊，他就觉得没有用，对吧？他觉得有什么用啊？我连巴菲特都不看这个五张图表，所以我觉得这种观点太武断，太武断那你可以说你不吃这个菜。你说我一辈子都不碰川菜，啊，我只吃淮扬菜，啊，我只吃粤菜，对吧？比如说我只吃杭帮菜，或者说我只吃这个宫廷菜啊，就就是京菜啊，北京菜。你北京菜前身也是鲁菜嘛，或者我只吃鲁菜，我就不吃川菜，可以没关系，你可能也过得很好。但有一个人他只吃川菜啊，刚才讲的这个中国的四大菜系，川鲁粤淮扬，除了川菜以外他都不吃，他只吃川菜，他也能过得很好。但你不能因为说你不吃川菜啊，你就认为川菜它就不是菜，这个就太武断。有人一辈子只吃川菜，不吃其他的菜，也可以过得很好。所以我这里想说明的是，投资风格是多种多样的。啊，架子上的鞋有很多双，挑挑你合脚的穿。下一个问题，我去过纽约股票交易所的场内交易大厅，在我们的印象里，如果您将止损位设在买入价之下四分之一美元处。那么，即便不会被散户买走，也极有可能被场内交易员或股票专营商买走。呃，第二，箱体的上轨是在连续三次试图突破正在创出的高点而失败之后确立的呢，还是在三次中包含创出高点那一次呢？换言之，您认为高点是在第一次试图突破的第一天创出来的吗？第三个问题，哇，这个人一口气问了好几个问题啊，呃，这已经两个问题了，算了，我们。挨个的看达瓦斯的回答啊，否则把这一串问题问完了再听达瓦斯的回答有点莫名其妙。好，我们看达瓦斯对前两个问题的回答。第一，如果把止损位设在买入价之下四分之一处，四分之一美元处，那么很快就会被买走。我从不把止损位啊，无论是止损或是止盈，设在一个箱体里。第二个问题，呃，他把第二和第三连起来，那我们就看看第三啊，在确定箱体的下轨时，需要三次试图跌破某一低点而未成功呢？还是三次中包括当天创出的低点在内呢？啊，这个这个读者挺较真的啊。我们看达瓦斯把第二和第三连起来回答的答案，啊，二和三的答案，当股价连续三天未能触及或突破前期创下的新高点时，箱体上轨才能确立。反过来，对于箱体下轨也是如此。也就是说，先是股价创出新高，之后连续三天未能触及或突破这一新高，啊，大瓦斯这里采用的是三天的标准，就算箱体上轨确立。只有上轨确立之后，下轨才能确立。方法正好与上轨相反。看第四个问题：能在箱体确立上轨的同时确立下轨吗？还是说只有在箱体上轨牢固确立之后，才能确立箱体的下轨？啊，我们看它第四个问题的回答：在箱体确立上轨的同时确立下轨是不可能的，但在同一天甚至同一小时确立箱体的上下轨是有可能的。不过这种情况。啊，很少见。第五个问题：新箱体的下轨必须是旧箱体的上轨吗？我们看达尔斯的回答：新箱体的下轨不一定非得是旧箱体的上轨，而且新箱体的下轨是股票自己走出来的，不是人为预测出来的。啊、呃，大家注意啊，这在上一集我们学习的时候，达尔斯就在强调这一点。啊，就你不要预测，让市场走出来去分析，而不是说你事先给它框定一个。啊，下轨或者固定的价位啊，它不强调预测。为什么我说把它归类为这个趋势跟踪啊？也是利弗 v 尔 m 这一派的，它不是预测派它不是将这个这个派别啊，提前一年、提前几个月把那个高低点给你画出来，它不是干这个，不是干这个，它不是预测的啊，它是跟踪的。第六个问题，呃，第七个吧，第七个问题，第六个问题比如有有一些这个绕口绕口啊。第七个问题：如果某只股票的历史高点就在某个箱体的高点之上一点点，那么您会把停损买单挂在历史高点之上八分之一美元处，同时把止损卖单挂在箱体上轨之下八分之一美元处吗？我们看看第七个问题的回答：如果历史高点比箱体啊高点高，那么我会把停损买单挂在历史高点之上八分之一美元处，同时把止损卖单挂在历史高点之下八分之一美元处。这是第七个问题啊。好，嗯，我们来看这个下一个问题。在消化您书中的材料的时，我得出一个结论啊。您给您的这个股票画图，我这样想可能完全错了，但是您的书给我的印象就是这样。如果您真的给您的股票画图，那么您画的是哪种类型的图呢？是垂直的直线图还是点数图呢？呃、嗯，回答，正如你所说，我的脑子就是会图器，因为我不止一次只对少数几只股票感兴趣，所以这少数几只股票的走势和成交量情况已深刻的印在我的脑海里。虽然我认为股票走势图对那些使用他们的人来说很有价值，但我本人很少看股票走势图。呃，这里我解释一下，达瓦斯这里强调的是他只看很少的几只股票，啊、呃，这个其实就是已经放弃了一种放弃。呃，我们就以现在 A 股为例，三千八百只了，差不多啊，三千八百只股票，你都看是看不过来的。为什么散户做不好呢？他没有一个体系，他是没有体系的啊。为什么没体系？他没有信仰。这个信仰是什么呢？啊？不是政治的信仰，这个信仰就是没有投资理念。他投资理念没有确定，你说他有什么投资？他的投资理念就是当天的涨幅嘛。百分之九十的散户还停留在这个水平，就当天什么涨得好，那就是他的信仰，那就是他的交易体系。涨不榜什么大啊？涨七个点八个点涨停板他去追，这就是他的信仰。你这玩意儿能能把股票搞好吗？啊，我不否认有人能这样把股票搞好，但这样的人，呃，可能一万个啊，十万个、百万个当中可能能出一个两个，几率太小了。这不是投资正道。但是这个趋势跟踪的这个派别呢，他的他的思路、他的体系、理念是非常清楚的啊。丹·沃尔斯，他只研究这几只股票。所以这几个股票在他脑海脑海当中的这个价位的波动啊，已经印在脑海当中。他这种、个、情况，他可以不用看图也没关系。这是他回答的这个意思。好了，我们来看这个本片的非常非常精彩的，也是整个的，嗯、呃，尼古拉斯·达瓦斯箱体交易法的最后一个问题啊，是非常非常突出的、有代表性的，体现出来尼古拉斯·达瓦斯风格的，也是值得很多散户反省的这个问题啊。问的非常好，有代表性。我相信全世界的。啊，无论的这个，呃，南非的约翰内斯堡啊，无论是这个越南的这个呃、啊、西贡和和这个，呃，河内的股市啊，无论是尼加拉瓜啊，无论是美股、港股还是 A 股，这个问题都有啊全球性的放之四海而皆准的这种代表性。我觉得，我们看看这个问题：企业并购、发现新油田等也能刺激股价上涨。您经常将企业并购股票这个啊送配就是、拆细。邀约收购等视为短线收益吗？啊，提这个问题的同时，我看到了这个，呃，我注意到了、关注到了这个中东的这个啊局势。那么，有人又会想石油的问题了啊，上涨可能会带来什么样的？其实这还是一种典型的短线的这种思维。我们看看尼古拉斯·达瓦斯的经典的回答啊，这里边代表了非常呃典型的确实更多的风格。您所举出来的用来证明特定股票价格上涨的例子。可能主要属于短期现象，因此不符合我的技术分析啊加基本面分析相结合的方法。这一方法是建立在特定行业的长期成长性的基础上，特别是建立在此类成长性行业中最强势的股票的基础上。如果有人寻求短线收益，那他是就是交易员，这是另一种在股市中进行操作的方法。我个人并不提倡使用这种方法啊，我们来逐句的剖析一下，这是我们今天这一集当中的啊一个重点，也是非常非常有尼古拉斯达瓦斯这个趋势跟踪风格的，所以我逐一的来解读一下啊他这段话的回答，他这里边至少有有这个几层含义，第一层，他回答了这个读者的提问，告诉他说你分析的这些因素啊属于短期的现象。啊，可能会刺激股票短期的上涨，这是第一层，啊，但是我的这个体系不是干这个。其实我的这个体系，技术加这个基本面，主要是玩趋势跟踪的啊。我们要的是大的利润，要的是大的波动，所以我不关心它这种短期的这个股价的这种刺激，可能五个点、七个点，啊，也可能这个短期涨个十二个点，这不是我的风格，这是第一层含义。第二层啊，大老师回答，那么我的这个方法的特点。是干什么呢？是建立在对特定的行业的长期成长性的追踪啊，这是第二点，他的回答里面的要点。第三啊，不但是跟踪这个特定行业的长期成长性，我还是跟踪长期成长性当中的啊这些行业当中的最强的股票。这是达瓦斯讲的第三点。第四点啊，就是你既然这么提问我啊，比如一个短期新闻的刺激。啊，无人机的这个这个空袭导致的啊，原油的这种、个、这种上涨，可能会刺激相关的原油股票的上涨。这种思路呢，是典型的寻求短线收益。那么你如果一直这么干，你就是一个短线的高频的交易员。很简单啊，全中国有多少人这么干呢？我告诉你，百分之九十的人都这么干。有股东卡的人当中的百分之八九十的人都是这么干的。但是这么干的人，经年累月的统计一下，他年终到底有多少人赚钱呢？有人这么赚钱，但是非常少，很辛苦。啊，就我们而言，我们不认为这是投资谈吐。那达瓦斯的回答呢？他说，他讲的很含蓄啊，这是另一种在股市中进行操作的方法啊。首先，他认为这是一种方法，他没有说这不是一种方法，但这是另一种，另一种的意思就是我不是这么干的。我达瓦斯，尼古拉斯·达瓦斯不是这么干的。最后一句话，我个人并不提倡使用这种方法。他为什么不提倡？因为他早年也这么干过，效果不好，效率很低，人很疲惫，啊，血压很高，啊，血脂、血糖可能都会弄高，头发白的早，但是收益不怎么样。这就是一种典型的这个，啊，平凡的麻雀式的这种、啊、交易法。啊，关于这一点，我之前的这个专辑有很多的这个曾经解释过。啊、当然，这个在我的知识星球啊，半不红的知识星球里边，也有很多的随笔在在批判这种现象。我觉得我不能说它不是一种方法啊，达老师都说它是一种方法啊。这种方法很有普遍性，只要入市的股民都喜欢这么干。还有一点，大家想一想啊，在我们这个本这期节目的结束啊，讲两句话，就是你想一想，全中国的这个股民，业余的股民，他们喜欢的股票都是非常类似的。你想过这一点没有？你想过吧？我想过，他的思维模式都是类似的，那么很简单，他的收益率也是类似的，就是基本上不赚钱，大部分都是亏。这个亏呢，在一年的这个整个十二个月的交易过程中呢，某些天他也可能会获利，他运气好可能会抓六个涨停板啊，十二个涨停板都有可能。但是这种抓涨停板的行为呢，没有可复制性，听懂了吗？它没有可持续性，他可能这一年曾经抓过几个涨停板，但后来呢？上半年赚几个钱，下半年把这些钱都亏回去了。到年终一算账，整个账户的收益还是负的。听懂了吗？所以我讲啊，这不是投资坦途，不是投资正道啊！我没说它不是一条道路。所以我觉得，其实这一集的内容非常非常重要啊！大家可以反复的去听一听，体会一下。当然，想进一步的去了解，嗯，我觉得首先要树立一个这个正确的投资信仰吧，就是。所谓正确没有绝对正确啊，都是相对的啊，就是，呃，正确的投资理念啊，那建立专业的交易体系。想相关的了解更深内容啊，可以去关注一下我的这个知识星球啊，知识星球名字叫半木红啊。我们也在这个从大概一个月之前，我们明显加大了这个更新的频率啊，因为 A 股的个股的全面激活的机会来到了。嗯、呃，在这里大家还是要抓住啊，二零二零年。A 股市场、嗯、可能带给我们的这个这个个股的啊结构性的这种大的机会。好了，朋友们，今天这一集内容就到这里啊，祝大家周末愉快，我们下一集再交流。